1: Señoras y señores, me complace mucho llegar a esta estación y encontrarme con, con buenos amigos... Pero en este caso, hombres, eh, nos hubiéramos encontrado, no sé si llegara a lo paritario, pero por lo menos alguna dama. En otra ocasión también será que de haberlas haylas también. Pero en este caso son tres, yo digo tres espadachines de la de la palabra, ¿eh? porque es que lo son, ¿eh? lo van a comprobar. Son voces conocidas por, por todo el mundo, al menos en el ámbito cristiano evangélico. Tres hombres comunicadores, donde los haya, muy buenos comunicadores, sinceramente estarán de acuerdo conmigo, y quizá nos falta alguno más, ¿eh? que de haberlos hilos. ¿eh? pero al menos hemos podido convocar en esta mañana, aquí en este tren viajero, a tres eh, responsables de medios, a propósito del Día Internacional de la Radio, el que se celebra en este en esta ocasión, esta semana, el 13 de febrero, que coincide en domingo. Bueno, pero en la pista del fin de semana, desde jueves, viernes, sábado, domingo, incluso el lunes, en algunas emisoras, eh, este programa se sigue emitiendo y reproduciendo. Pero tenemos con nosotros a propósito de, de periodistas, periodistas de raza, ¿eh? que, que, que han o que hemos cursado los estudios pertinentes para nuestra formación periodística, comunicación social. Algunos nos hemos especializado en comunicación social y otros en periodismo diverso. Aunque cuando estudias periodismo estudias de todo, ¿verdad? Eh, pero aquí tenemos pues, a Juan Carlos Parra, de Radio Televisión Vida. En un momentito le voy a dar la bienvenida también a Fernando Díaz, de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Y también a nuestro querido amigo Lucho Panduro, que es el director de programación de Dinamis Radio, otro de los periodistas magníficos, una voz que eh, escuchamos a diario también en muchas ciudades. Pues os doy la bienvenida, queridos. ¿Qué Un tal? placer. ¿Qué tal, Lucho?
2: gracias. Gracias por la oportun oportunidad.
1: Fernando, qué alegría escucharte, y al menos para nuestros oyentes, eh, y también a través de, de Fibulike, eh, poder verte y quizá a través de, de radio, televisión, vida. Oye, eh, y escucharos. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que quería preguntaros un poquito acerca. La gente os escucha, da por sentado. Fernando lo escuchamos en. Aquí en Cataluña se le escucha mucho, eh, Fernando. Eh, en, eh, me refiero, y en toda España en muchas ciudades, a través de Radio Encuentro Radio Cadena de Vida, pero no digamos nada de Lucho también, Panduro en varias ciudades españolas, uh -huh. entre ellas también en Cataluña, y como no Juan Carlos Parra, en, también en, en varias ciudades, entre ellas también en Cataluña a través de la red de emisoras de, de Onda Paz eh, Cataluña Oye, eh, decirnos quiénes sois de dónde venís y a dónde vais eh, queridos amigos, Lucho, empieza tú, venga
0: <risa> Oye, cuando haces esa introducción magnífica yo me quedo pensando ¿Quién será el que está presentando? ¿no? No, Porque no, no. realmente uno siempre al fin y al cabo es un aprendiz de siempre Y tiene unos referentes Estoy leyendo últimamente a una escritora de española muy buena Una psiquiatra eh, que es Miriam Rojas Estapé Y uno de los materiales que ha escrito se llama tu amigo, encuentra tu amigo vitamina. <risa> y aquí nosotros estamos rodeados de amigos vitamina, oh, realmente wow, en ese sentido, bueno. ¿no? Son personas que te estimulan, te, te inspiran, dice ella, y, y todos estos elementos nos ayuda a levantar nuestro, nuestro sistema de, in de inmune, ¿no? de inmunidad. Y así que estar con ustedes, por supuesto, es un placer el poderles eh, ver eh, y, y, y tener este tiempecito, ¿no? Que nos permite en alguna medida hombre, me gustaba, me, me habría gustado mucho más, desde luego, que fuera en directo, con cafelito por medio, o lo que cada uno quiera sí, realmente. realmente en ese sentido, o le apetece servirse, pero bueno, nos queda el premio Consuelo que son estos hechos, y grandes amigos como en este caso es Julio, que siempre nos está eh, incentivando a que... De, estemos juntos, ¿no? y poder compartir. Eh, yo soy peruano, eh, digamos de origen, aunque mi, mi ciudadanía de adopción es española. Desde luego, estoy aquí, llevo treinta y pico años este eh, viviendo y estudié ciencias de la comunicación en mi en mi país y curiosamente nunca ejercía allí. Trabajé de otra serie de cosas y de la misma manera realmente cuando eh, vine aquí a España, eh, en un momento en que prácticamente hay una ruptura en mi proceso, digamos, eh, de trabajo eh, vital, eh, pienso que está todo acabado y que me tengo que marchar y Dios me dice que no, que tengo que dedicarme al tema de la radio. Un pastor wow. eh, que a veces sabemos de aquellos pastores medio zumbados, eh, me dice, tenemos que hacer la radio. Le digo, pues si no tenemos capacidad ni hacer un programa de una hora, le digo, mm -hmm. y vas a hacer 24 horas. Me miró, se sonrió y se marchó. Al día siguiente vino con la llave, me dice, la, ya, la radio está aquí y tienes que ir a trabajar wow. ahí. Y así que de eso hace aproximadamente 10 años era algo que había quedado allí en el inconsciente, la formación estaba, y por supuesto la vena siempre está en alguna medida, ¿no? Así que hemos estado trabajando en el reto, aprendiendo de los referentes, como en este caso sois vosotros, y que pues es un placer siempre servir, y darle gracias a Dios por darnos en esta oportunidad, a mi director por seguir creyendo todavía en mí que aún tengo para dar, y entonces para mí es un grato placer eh, el, el, el poder servir a, a nuestros hermanos, al Señor en primer lugar, también a nuestros hermanos y, por supuesto, el poder trabajar con compañeros vitaminas como ustedes. wow
1: Tú sabes que Bernabé Tierno, ese psicólogo tan popular, ¿no?, eh, dice que hay dos clases de personas, que ya hemos oído hablar mucho de eso en los últimos tiempos, la, la gente tóxica, pero la gente tónica, la gente ah, to mira. tonificante, los tónicos Muy y bien. los tóxicos, ¿no? Eh, sí, y es verdad que hay personas que nos lo que dicen los jóvenes nos, nos transmiten un buen rollo ¿no? <risa> eh, bueno pues Fernando cuéntanos querido Fernando Díaz
3: realmente es un privilegio poder estar con vosotros y a través de la ¿sí? Sí, de la radio y la verdad es que sí la radio es está en mi corazón desde desde hace mucho tiempo y realmente Estudié medios de comunicación, eh, periodismo en La Complutense y después eh, estuve en, en HCJB en Quito, Ecuador y después eh, en Guatemala estuve haciendo algunos programas de radio en Radio Cultural TGN de y eh, después de vuelta a España eh, el señor me dio la oportunidad de empezar a usar todas estas herramientas, así que eh, básicamente 20 años eh, desde que iniciamos eh, Radio Encuentro, aunque quizás con otros programas previos y otras experiencias eh, previas, pero eh, toda una aventura. Y ahora también en los últimos 10 eh, años eh, unidos a Radio Mundial, pues de alguna forma eh, damos gracias a Dios eh, porque estamos comunicando esperanza al mundo, como es el, el lema de Radio Mundial. Eh, a través de las ondas y también realmente la comunicación ha cambiado mucho. Así que eh, la radio de alguna forma se, se, está ahí, pero se reinventa y estamos a, eh, de nuevo ajustándonos a los a los nuevos tiempos y estamos eh, expectantes eh, ante lo que el Señor eh, tiene preparado.
1: Así es, oye, Fernando, eh realmente una, una voz muy interesante y, y un profesional que nos inspira mucho con una variedad de, de programaciones en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida también. Eh, y tenemos a, a nuestro amigo Juan Carlos Parra, el murciano de PRO, bueno, eh, eh, mi, mi tierra chica, ¿no? Eh, cuéntanos de ti, Juan Carlos.
2: Pues aquí estamos sirviendo al Señor en, en la querida Murcia, pastoreando y yo me convierto con 16 años en el 94, 1994, con un hombre de radio, un hombre que, que tiene un llamado muy fuerte a los medios de comunicación, a la radio, como fue Fernando Vergara y en el 96 él había hecho radio por diferentes partes de España y en el 96 comenzamos con, con Radio Vida hemos cumplido ahora el 6 de febrero 26 años y eh, pues me pego a él como discípulo, de premio me llevo a su hija y, y me pego a él y, y, y comienzo a, a vivir todo lo que es la, la radio, la televisión, también hacíamos un programa de televisión y debido a esto eh, estudio periodismo para formarme también mejor y y estoy muchos años al lado de Fernando, pues como un, un Josué al lado de un Moisés, y, y ya cuando él va al cielo, en el 2013, quedo al frente de, de Radio y Televisión Vida, eh, además de radio, en el 2011 comenzamos esta aventura de la televisión, y, y quedo, como digo, eh, como director, y, y fue muy bonito en mi caso, porque yo, antes de conocer al Señor, mi sueño era: yo veía a, bueno, pues a Matías Pras o, o veía a Luis, oía a Luis del Olmo y, y quería ser periodista, quería ir a Madrid a estudiar periodismo, nos no, impartía en Murcia. Y cuando conozco al Señor, siento su llamado, le entrego todos esos eso sueños, le entrego todo y, y al final lo reconduce él pero en su reino ¿no? y en su propósito. Así que aquí estamos eh, en este tiempo tan diferente porque ya no es solamente radio, sino que es eh, la imagen, las redes sociales, lo digital, eh, una, todo un proceso de, de, de conversión y, y en eso estamos, ¿no? de, de seguir enamorados de la, de la radio celebrando como vosotros este Día Mundial de la Radio y al mismo tiempo entender que desde la radio podemos hacer mucho más, también incursionar en, en otros medios, en otros formatos.
1: Radio Televisión Vida, radio, una red de emisoras de radio y recordando a tu mentor, un hombre de radio, un hombre inolvidable, eh, Fernando Vergara, no, eh, también uno de los pioneros de la radio en nuestro país, y, y, y la verdad es que lo, con las plataformas televisivas también, que llegáis a varias ciudades, ¿verdad también, eh, Juan Carlos?
2: Sí, estamos en el sureste. Eh, tenemos varios repetidores de, de TDT en, en Granada, en, en Alicante, toda Murcia, norte de Almería. Y nos ha sucedido algo también, y es que a, a algunos programas que producimos los ponen en otros canales de televisión y en algunos países en... México, Argentina, Estados Unidos y, y República Dominicana hay esos canales o proveedores de, de canales de televisión sí. con, junto con el Internet, pues suministran canales de televisión y, y nos meten como un medio de fe que se produce aquí en, en Europa y en, y en wow. español. Así que por ahí a veces nos no, no ve gente de más allá del Atlántico.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué interesante. Bueno, eh, preguntaros ahora, eh, no sé, en el, el orden que os parezca, eh, con toda libertad, qué tiene la radio que no tienen otros medios para la comunicación, por ejemplo, eh, del Evangelio, un axioma que se dice que somos contadores de cosas, ¿no? En, eh, en los, los periodistas o comunicadores, pero nosotros contamos la vida en algunos aspectos en clave diferente, ¿no? Y qué tiene la radio, en este caso, que otros medios no tienen. Está la televisión, están los streaming, las plataformas, eh, los canales Spotify, eh, YouTube, eh, etcétera, etcétera. ¿Pero qué tiene la radio? ¿Qué? ¿Cómo, le, ¿Cómo le identificaríamos? ¿Qué magia tiene la radio que no tienen otros medios?
3: Bueno, la radio tiene un factor que es la credibilidad. Eh, dependiendo quizás el país, pero eh, en España quizás es un tema que vamos a comentar. En España la radio es un medio eh, confiable, incluso más eh, que la televisión o que otros medios. Entonces, eh, ese factor de confianza creo que es importante. Aparte de la inmediatez y del carácter directo de la radio, entrando pues, a cada hogar o a cada lugar, eh, quizás eh, medio de, de trabajo, cualquier sala de estar, la radio llega hasta... Hasta la persona, pero con una comunicación directa.
1: Sin duda es, es una definición muy exacta. ¿Y qué os parece, Lucho y Juan Carlos? ¿Qué, qué percepción tenéis vosotros de esto?
0: Eh, pienso que eh, la cercanía, la proximidad, la inmediatez son eh, características de este medio, ¿no? Y que realmente, por ejemplo, en, en los vehículos, no te de momento no podemos ver televisión, ¿no? entonces hay que escuchar radio, ¿no? Entonces estamos hablando de un potencial significativo, sobre todo en Madrid, en Barcelona, donde están eh, los momentos puntas, los momentos picos, del tráfico, un millón, por ejemplo, aquí en este caso en Madrid, evidentemente hay un gran potencial para poder transmitir, eh, digamos, a través de este medio, ¿no? Por otro lado, yo pienso que tiene algo también eh, de, de misterioso, ¿no? el hecho de escuchar una voz que te es muy próxima, que permite y estimula realmente eh, la imaginación. Eh, algunos, eh, cuando me ven, evidentemente se decepcionan, ¿no? <risa> Otros, pues dicen todo lo contrario. Entonces, yo le digo, yo soy todo lo que tú piensas, pero por dentro, ¿eh? Así que... <risa>
1: <risa> qué bien, qué bueno.
0: Entonces, evidentemente, claro, ahí tiene todas esas, eh, eh, digamos, esas características, este medio, ¿no?, que que es muy noble, muy bonito, porque lo lleva, la radio va contigo, había un eslogan que se decía mucho también allí en mi país, y efectivamente eso es, la radio va contigo, como decía eh, mi querido hermano Fernando, eh, Díaz es muy, muy íntimo, está eh, con nosotros, y tenemos un elemento fundamental en el tipo de medio que, 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 que manejamos y que nosotros en la facultad en la década del 80 soñábamos con los medios alternativos. Ser realmente una alternativa frente a lo general, donde los elementos de la ética, la credibilidad, son elementos que se tienen muy en consideración para poder transmitir, eh, digamos, al respecto de nuestra información debidamente contrastada y que en alguna eh, manera propongamos unas alternativas mucho más cercanas y viables. no, 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 no y, y en el sentido de nuestros medios, la virtud que tienen es que no estamos realmente en algún sentido eh, patrocinados ni subvencionados por algún interés. no, A, Podemos hablar un poco más eh, digamos transparentemente en nuestros pensamientos y nuestros criterios máxime cuando realmente en ese sentido está la fe me gustaría muchísimo de que hubiese eh, no sé un, un noticiero de altísima calidad donde realmente la gente lo busque para saber si verdaderamente es así lo que está sucediendo o no lo que decía en ese sentido Fernando no ojalá que algún día sea posible eh, no sé si nosotros o los que vengan detrás pero que en alguna medida como dice Machado Caminante no hay camino, se si hace camino la andad ya estamos haciendo ese camino que seguramente vendrán otros y asumirán la apuesta como el caso que contaba eh, mi querido hermano y amigo Juan Carlos Parra, ¿no? con su pastor y, y su mentor y su suegro.
1: Sí, sí, vaya, vaya, vaya trilogía, ¿eh? Eh, tremenda. ¿eh?
2: No, en ese sentido de confianza, yo eh, siento que estamos como eh, en una, al menos eh, en, en nuestra experiencia, eh, en una primavera en cuanto a la radio, en un momento muy, muy bonito. Eh, a veces recordaba con nostalgia, ciertos programas o ciertas mañanas y tardes de radio porque claro, si querías, si querías escuchar una canción, eh, la pedías en la radio eh, una predicación una, una tertulia eh, me refiero en medios de, de fe como los nuestros eh, tener la radio era eh, una gran riqueza recuerdo tiempos en los que nos decían poned la canción y no habléis que lo vamos a grabar
0: así y
2: traíamos un trabajo, un, un, una cinta, un CD sí. de nuevo que había estrenado un cantante y, y, y eso era un boom, ¿no? El poderlo presentar. Entonces de repente eh, aparece ya la, la, el, las personas está, están empoderadas y ya tienen su, su, su propia navegación por internet y tantos medios para nutrirse, para alimentarse, para escoger, ¿no? pero en estos tiempos tan convulsos, en estos tiempos tan de, de incertidumbre, yo siento como que otra vez las personas están acudiendo a la radio porque hay voces de confianza, porque hay voces autorizadas, porque en el mare magnum de eh, voces de conspiración o de temor o de todo lo contrario, resulta que, que hay personas que mantienen un balance, un equilibrio, que, que están ahí to de toda la vida, que les inspiran esa confianza necesaria para seguir encontrando un norte ¿no? en, en tiempos tan desnortados entonces eh, creo que está habiendo como una reconexión de muchos corazones, al menos eh, como digo nuestra experiencia en cuanto al medio de, de la radio y, y nosotros lo estamos disfrutando, eh, la, esa conexión con la audiencia ese poderte sentir en familia como tomando un café con amigos aunque vayas conduciendo un furgón de reparto o estés en una oficina o dando un paseo simplemente, puedes sentir que estás en medio de, de un debate de una tertulia de, de, de un comentario, etcétera eso es maravilloso
1: La radio eh, a propósito del Día Mundial de la Radio nos recuerda, nos evoca muchas cosas no como medio de comunicación más intimista que no requiere nuestra atención visual y que la podemos llevar a donde quiera que estemos pero las grandes audiencias de la radio se producen en la en la M30, en la M40, en el ensanche barcelonés, ahí en Murcia, en las diferentes ciudades, eh, eh, ¿verdad? Por Y, y, y eh, en tantos lugares. O sea, quiere decir que las grandes audiencias son en los desplazamientos de coches hoy en día. Es donde ah. más se oye la radio y donde más audiencia hay en la radio, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, y nosotros eh, siempre consideramos que los espacios, sobre todo el magazine, eh, no dure más allá de 15 minutos, 20 minutos, porque es la media más o menos entre que, eh, digamos, subes y bajas del coche, ¿no?, para, para poder estar. Entonces, procuramos cerrar un poco espacio de ese tipo y para que en la dinámica puedan eh, luego disfrutar de diferentes, eh, digamos, este, contenidos. Y así que ahí vamos envasando todo lo que, lo que tenemos, metiendo fe, metiendo también información, por supuesto, eh, porque tiene que ser muy dinámico, ¿no?, sobre todo en la mañana. Luego va a venir el, el pastor Juan Carlos, que tiene su propio formato, él de trabajo del corte de predicación pero dentro de ello va recreando sus historias, tiene una gran capacidad digamos, este de comunicación y de poder recrear y, y muchísima gente le escucha, más o menos estimamos este, en la base de datos recolectada, fruto del trabajo que hay también, digamos, de llamar, atender con, con algunos detalles, cositas que siempre le damos la bienvenida a aquellos que se conectan o no lo llaman en, en, en algún momento, y estamos hablando de una base de aproximadamente unos 60 mil oyentes oh, registrados wow. no son likes no son de verdad y que en sí, alguna sí. medida pues te están pidiendo te están solicitando y hay una interacción y eh, me sorprendía eh, en esto en esto en estos días resulta ser eh, que el día de ayer recibo una conexión de un eh, paisano de, de un de, de la selva pero recóndita wow del corazón de la, me dice que es presbiteriano, digo, pero será posible si los presbiterianos no existen allí en el corazón de la selva. <ríe> y estaba este hombre escuchándonos en el programa, ¿qué te parece? Era un amante de John Stott, conocía muchísimo material que nosotros estábamos, este, siempre solemos en alguna medida recurrir a este maestro. Y ciertamente fue grato, ¿no? Y hay experiencias de ese tipo de lugares que hoy permite, precisamente ya a través del streaming todo esto, el, eh, ver gente conectada. No, sé, no me supongo que será en español quien está escuchando, ¿no? Porque hay gente de China, de Turquía, de, de tantos lugares eh, que se conectan. Es decir, la radio, tanto para lo próximo como para lo, de, la, lo distante, eh, en ese sentido sigue cumpliendo, digamos, eh, esa, esa función de comunicación. ¿no? y que realmente pues, eh, nos sigue sorprendiendo también a nosotros
1: Así es, oye y, y, y con respecto a la radio anécdotas y vivencias personales a través de la radio, permitirme que me anticipe, yo por ejemplo tengo recuerdos de la radio eh, con mi madre en la playa, cuidado que, aunque se me nota que soy joven ¿no? todavía, pero, pero ya hace unos cuantos años ¿eh? Eh, pero yo me acuerdo mi madre al, al, al calor de la, de una tabla de planchar y planchas de aquellas antiguas. No teníamos televisión ni en blanco y negro en casa todavía. La radio era nuestro refugio. Yo me acuerdo eh, las, las, eh, los programas estelares eh, que eran España para los españoles, Doña Elena Francis, que, ¿quién no escuchaba a Doña Elena Francis? Aquí en España, ¿eh?, me refiero. Sí, quizá, sí, sí. Eh, quizá Juan Carlos y algunos de vosotros también puede que lo recordéis. Eh, Ustedes son formidables, de José Luis Pecker, eh, Lucecita, y bueno. La radio tenía... Era, era, era envolvente. Yo me acuerdo de que a mí me hacía soñar en, en cantidad de cosas, eh, Pe Pepe Iglesias el zorro, eh, en fin, muchos, no sé si algunos, algunos dirán, oye, tú eres demasiado antiguo, ¿eh? <risa> pero, pero a mí la radio, me acuerdo la, la, el seguimiento de la radio, me, me parecía magia. Eh, eh, realmente y, y siempre se quedó grabado en mi corazón y la receptividad que mi madre tenía sobre todo a la, a la, a la radio y que representaba al promedio de los, de los españoles de la época ¿eh? o sea que, ¿cuáles son las anécdotas o vivencias de la radio de esa manera u otra que vosotros eh, podéis eh, destacar?
3: Bueno, realmente... Yo recuerdo todavía de niño escuchar la radio y una vez, eh, sí, me animé a, a llamar y me pareció algo extraño, algo mágico y a partir de ahí pues sí, sí surgió una especie de vocación. Pero recuerdo ya en la práctica en, en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, ahí en HGJB, haciendo un programa de radio, haciendo... Realmente eh, tuve la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, eh, de innovar. Eh, había un programa que eh, se hacía grabado en la noche y eh, yo estaba ahí unos meses eh, de colaboración y entonces eh, le pregunté al director que por qué no lo hacíamos en, en directo. Además, eh, se escuchaba en toda eh, América Latina en onda corta, entonces... Wow, era una oportunidad y recuerdo que hicimos un programa que era en vivo, eh, música y compañía y realmente era en un tono intimista, eh, íbamos interrogando, abríamos los micrófonos y de repente llamaba un poeta y contaba un verso o un pintor y contaba una anécdota o una persona solitaria, ese tipo de programas intimistas que quizás uh, ahora no se hacen tanto. Y eh, recuerdo en una ocasión eh, una persona, yo estaba eh, directo, en directo y esa persona de repente empezó a hablar y, y eh, después... Eh, el técnico la atendió a, a, a micrófono cerrado y resulta que eh, se iba a suicidar. Wow. Entonces, eh, el técnico se puso a atender la llamada al punto que de repente lo que tenía preparado pues, se terminó. Así que me tocó seguir, seguir eh, quizás eh, siento que el programa... Era interminable, con no, 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 agonía y, claro. y con angustia de qué estaba pasando con aquella otra persona. Gracias a Dios eh, no se suicidó y recibió un mensaje de esperanza, pero la radio tiene esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, qué bonito, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en todos estos años? Quizá muchos años, ya muchos. Por ejemplo, yo recuerdo eh, relacionado con el mundo de la radio... 35 y más años eh, el, pero con, con evangelismo en acción pero cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones de personas que están al límite eh, suicidas eh, algunos llegamos a tiempo otros los pudimos derivar a eh, profesionales, los acompañamos eh, o pastores o expertos en, en el tema de la psicología para ayudar y en algunos recuerdo algún caso que llegamos tarde ...y eso se nos parte el corazón... ...en el mundo... ...en nuestro, en nuestro medio... Se, ...con cierta frecuencia se han dado... ...y se dan... ...y se siguen dando casos de este tipo ¿verdad? ...como contaba Fernando...
2: ...nosotros tenemos experiencias también... ...a lo largo de estos años... ...impactantes y que hacen que uno diga... ...por eso estamos aquí ¿no? ...cuando ves una vida transformada... ...cuando ves a alguien que... ...está con pensamientos de quitarse la vida... Y, y se le cae la radio, se le cae de la mesita y cuando cae se enciende con, wow. con Radio Vida. Wow. Y, o alguien a punto de tomar una decisión de abortar o, o de tirar la toalla a nivel matrimonial. Y yo lo, yo lo veo como entre tantas puertas que hay en el mundo, que estemos ahí en la FM hoy en día en podcast, que estemos ahí en internet, como sea, que estemos ahí, es como una puerta a la que el Señor puede llevar a personas que de verdad están hambrientas, sedientas, y, y oyen otra vez esa voz de Jesús venida a mí, eh, y, y si no estuviésemos, ¿dónde, dónde, dónde los puedo llevar en, en un momento? Claro, luego está lo, lo cotidiano, ¿no? Y, y yo me siento que, que la radio me ha discipulado, o sea, eh, me, me ha discipulado Luis Palau, me ha discipulado el hermano Pablo y claro. Billy Graham y tantos otros, y hemos crecido muchísimo en el Señor, ¿no? Y, y, y gracias a Dios que, que siguen estando esas puertas abiertas en, en toda España.
1: Eh, yo recordaba cuando comencé yo a hacer radio en los años setenta y pocos, eh, que todavía vivía Franco, ¿eh?, eh. Todavía, había, todavía vivía un par de años más, y yo vivo y coleando. Eh, recuerdo que, que hacíamos programas, en, en, de, yo estaba colaborando con Evangelismo en Acción con mi mentor, Jaime Félix, en este caso, de radio, y hacíamos un programa que era Panorama Evangélico 15 minutos, después se hizo con José Luis Navas, un programa más profesional y más amplio, pero 15 minutos tres programas a la semana y los enviábamos a Transmundial de Monte Carlo, eh, que, que era eh, o sea tres veces a la semana en Onda Media. Y Transmundial de Monte Carlo, cuando hablábamos a la gente de, del programa evangélico, era como la transpirenaica, que era la que hablaba contra el régimen no de Franco, siempre una radio, eh, en este caso era una radio comunista, que hablaba contra Franco... Y, y, y a mí me daba la sensación de que éramos algo parecido, pero en versión, en versión nada politizado, por supuesto, en versión que teníamos un mensaje que no era bien recibido, sobre todo por el poderío que la Iglesia Católica uh, Romana tenía en aquel tiempo, que era inmenso. Entonces los protestantes estábamos anatemizados eh, y no podíamos comunicar. Entonces el, el hecho de oír eso a través de Onda Media y llegar, y se convertía la gente al wow. señor. Era un milagro. Era maravilloso. O sea que por eso... La
2: voz que clama en el desierto. Sí. El...
1: Claro. Y aquí tenemos al director de Transmundial en España, eh, Fernando también. O sea que, que damos gracias a Dios por, por emisoras que, que
2: ya de, de,
3: de tiempo, años... Sí, es curioso ahora que hablas de Radio Transmundial, eh, Paul Fried, que es el fundador de Radio Transmundial, eh, fue el fundador de Radio Transmundial, eh, pues eh, su deseo que quizás muchos no lo saben, era ser misionero en España. Y era el tiempo de Franco, los 50, la década de los 50, 1952-53, y eh, ante la imposibilidad de entrar y de hacer una labor misionera, pues eh, buscó eh, un punto desde, cual, desde el cual emitir. Y ahí, así es como empezó Radio Transmundial en Tánger. A partir de ahí empezó la emisión después de Tánger, eh, la situación de Marruecos cambió, entonces surgió Radio Montecarlo y ahora Radio Transmundial está en muchos lugares, en todo el mundo, pero lo increíble es que fue por el deseo de alguien que quería comunicar el, 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 el Evangelio las buenas noticias de Jesús en España y pensó que la radio, él decía, eh, y acabo de escribir un artículo, eh, puede alcanzar las montañas, puede alcanzar los valles, la radio, alcanzar Madrid, alcanzar Cádiz, la radio al final eh, se cumplió su sueño, y es el sueño de todos noso nosotros.
1: wow qué bonito! ¡Qué bonitas historias! oye Y, que, y además que nos hablan de, de trayectoria, de eficacia... Y de, de la, del, del mover de Dios a través de las ondas radiales, ¿eh? Gracias a Dios por la televisión, un medio audiovisual muy impactante, ¿no? Pero la radio siempre es tan, tan íntima, ¿no?